0: Queria convidar você a abrir a Bíblia no Evangelho de Lucas capítulo 3 A partir do verso 1 nós vamos ouvir não é, um dos grandes pregadores da Bíblia Que é um profeta não é, que preparou o caminho do Senhor João Batista E eu queria olhar para a mensagem dele e pensar como é que ele estava preparando o caminho do Senhor a Bíblia diz que ele era o profeta que viria para preparar o caminho do Senhor então como ele estava preparando o caminho do Senhor a palavra do Senhor vai nos dizer assim em Lucas 3, versículos de 1 a 20 no 15º ano do reinado de Tibério César quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia e Herodes tetrarca da Galileia seu irmão Felipe, tetrarca da Itureia e Tracunites, E tetrarca de Abilene Anás e Caifás Exerciam um o sumo sacerdócio Foi nesse ano que veio a palavra do Senhor a João Filho de Zacarias no deserto E ele percorreu toda a região próxima ao Jordão Pregando um batismo de arrependimento para perdão dos pecados como está escrito no livro das palavras de Isaías o profeta Voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor Façam veredas retas para Ele Todo vale será aterrado e todas as montanhas e colinas niveladas As estradas tortuosas serão endireitadas E os caminhos acidentados aplanados E toda a humanidade verá a salvação de Deus João dizia às multidões que saíam para serem batizadas por ele Raça de víboras Quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima Dêem frutos que mostrem o arrependimento E não comecem a dizer a si mesmos Abraão é nosso pai Pois eu lhes digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão o um machado já está posto à raiz das árvores e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo o que devemos fazer então? perguntavam as multidões e João respondia quem tem duas túnicas, dê uma a quem não tem nenhuma e quem tem comida, faça o mesmo <risos> alguns publicanos também vieram para serem batizados, e eles perguntaram, mestre, o que devemos fazer? E ele respondeu, não cobrem nada além do que lhes foi estipulado. E então alguns soldados lhe perguntaram, e nós, o que devemos fazer? E ele respondeu, não pratiquem extorsão, nem acusem ninguém falsamente, contentem-se com o seu salário. O povo estava em grande expectativa Questionando em seu coração Se acaso João não seria o Cristo E João respondeu a todos Eu os batizo com água Mas virá alguém mais poderoso do que eu Tanto que não sou digno nem de desamarrar as correias Das suas sandálias E ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo Ele traz a paz em sua mão a fim de limpar a sua eira e juntar o trigo em seu celeiro mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga e com muitas outras palavras João exortava o povo e lhe pregava as boas novas todavia quando João repreendeu Herodes o tetrarca, por causa de Herodias mulher do próprio irmão de Herodes e por todas as outras coisas más que ele tinha feito Herodes acrescentou a todas elas a de colocar João na prisão. Vamos orar a Deus? Pai querido, a tua palavra é verdade. E nós queremos te pedir que a tua verdade se manifeste na nossa vida. E que o teu Espírito Santo toque os nossos corações com a tua graça. É aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém e amém. É interessante que quando a gente vai estudando a Palavra de Deus, a gente vai descobrir a importância desse personagem chamado João Batista. E a importância pode ser percebida pelo fato dele aparecer nos quatro Evangelhos. Há coisas que não aparecem nos quatro Evangelhos. Por exemplo, João tem várias coisas que não cita não é dos demais evangelhos, mas ele vai citar a pregação de João Batista. Outra coisa que é interessante é o número de vezes que ele aparece, ou o nome dele aparece no Novo Testamento. Você pode imaginar quantas vezes aparece né, João Batista no Novo Testamento? Dá uma ideia aí, pensa, chuta um número. Eu, quando fui pesquisar isso, eu fiquei surpreso. 83 vezes. E fica pensando, ai. Que coisa. Agora você pode imaginar a figura do cidadão, né? Vamos imaginar esse profeta. Depois de 400 anos de silêncio profético, surge uma figura enigmática, uma figura estranha. Ele vivia no deserto, não vivia nas cidades, não é? E o lugar da sua pregação eram os lugares afastados da cidade ele tinha uma comida, uma dieta muito estranha ele comia gafanhoto, torrado, moído e como esse negócio é muito amargo ele misturava com mel eu não estou afim de experimentar esse negócio né? eu não, acho que não vou me sentir à vontade né? mas era tão estranho que a Bíblia cita o que ele comia ele se vestia com uma roupa diferente, né? Feita de pelos de camelo, de camelo com com a, a, a pele de camelo, e ele tinha essa essa figura estranha, diferente, que as pessoas olhavam e diziam assim: "Quem é esse homem? O é que ele está fazendo aqui?" E a sua pregação era mais estranha ainda e contundente, porque ela confrontava a religião estabelecida e era uma palavra tremendamente ácida, contestadora e veio num momento histórico então muito complicado, para você ter uma ideia do panorama histórico Roma dominava a região e ela colocava sobre a região alguns governadores e esses governadores que foram citados aqui no começo do texto, eles eram colocados pelos romanos e não eram judeus, eles eram gentios. E tinham uma marca, a marca do governo deles era corrupção. E uma das coisas que João falava era contra a corrupção deles, por isso que ele falou mal de Herodes. E o pior, ele vivia num tempo em que o aparato religioso havia se vendido aos governantes você vai perceber que o texto começa falando que tem dois sumos sacerdotes mas a Bíblia diz que só podia ter um sumo sacerdote então como, como, por que tinha dois? porque de fato o sacerdote segundo a lei era Anás mas Anás não era tão subserviente ao governo central e então ele foi colocado de lado e foi substituído pelo governo, pelo seu genro chamado Caifás. E aí então Caifás exercia o poder religioso e também político naquele tempo, sob o comando dos governadores de Roma. Para ajudar essa, esse cenário existiam duas grandes seitas do judaísmo que se degladiavam, e vocês já conhecem bem, os fariseus, os fariseus, eles começaram muito bem, eles eram aqueles que queriam ser os separados, aqueles que viviam uma vida santa, e eles começaram logo depois do cativeiro babilônico, e vieram para dizer, nós vamos voltar para a terra prometida para seguir a lei, mas à medida que o tempo passou, essa, essa linha do judaísmo se tornou muito legalista, e aí então não bastavam os dez mandamentos, eles começaram a estudar e criaram 240 e poucos mandamentos, e 340 e poucas proibições, com um monte de regras. E aí eles não mais olhavam mais, tanto para a palavra, mas olhavam mais para as tradições que eles tinham é, desenvolvido ao longo dos anos, e aí se perderam no seu contexto tinha um outro grupo que eram chamados os fariseus, ou melhor, os saduceus, os saduceus a palavra é, é, vinha de um, de um, de um é, dos seus líderes chamado sadoc, e o, a ideia deles é que eles eram os justos, e eles ao contrário dos fariseus, eles eram os livres pensadores, quase incrédulos, que negavam a doutrina da existência dos anjos, a imortalidade, a ressurreição, o juízo, como qualquer influência do regime universal de Deus sobre as ações das pessoas. E diante disso eles eram os liberais do tempo deles, né? aqueles que tinham uma, uma, uma fé muito flexível, que permitia qualquer coisa. E eles estavam ligados à aristocracia e ao poder. Então, os sacerdotes geralmente eram saduceus. E eles estavam ligados à grana. O negócio deles era ter grana. E esse era o cenário. E de repente chega um profeta. Um profeta no meio de um povo que diz assim: Olha, não tem esperança. Esse país está horrível. Não tem esperança. Os nossos governantes são corruptos. Não tem esperança. Olha, nem a fé conseguiu sobreviver. Tem corrupção até no meio da fé. Eu não estou fazendo nenhuma paródia do Brasil hoje, hein? Mas dá para pensar. E de repente surge essa figura enigmática. Quando o povo está esperando alguém que possa trazer algo de Deus que transforme a vida na sua opressão social e política, mas também a alma que está vazia. E ele começa a pregar, preparando o caminho do verdadeiro Messias que é Jesus. E a pergunta é, como João estava preparando o caminho? Qual era o conteúdo dessa mensagem que prepara o caminho do nosso coração para Jesus? Primeira coisa que Jesus, ou melhor, que João pregou, preparando o caminho para Jesus, é um tal de batismo de arrependimento para remissão de pecados. E isso era uma coisa tremendamente estranha e nova para os judeus. Verso 3 diz assim, E ele percorreu toda a região próxima ao Jordão, pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Mateus capítulo 3 verso 2 que é o texto paralelo dizia diz, E ele dizia Arrependam-se pois o reino dos céus está próximo E versículo 6 diz Confessando os seus pecados eram batizados por ele no rio Jordão A mensagem de João era diferente Porque ela dizia que o reino dos céus ou seja, o reino de Deus, o governo de Deus está chegando sobre a terra. E esta mensagem tinha a ver com aquilo que os profetas do Velho Testamento ensinaram sobre o dia do Senhor. O dia do Senhor está chegando, porque todo judeu sabia que o reino de Deus viria e, junto com o reino de Deus, o julgamento dele também. E naquele momento ele separaria os que são dele dos que não são. E por isso a mensagem de João Batista trazia esses ecos do Velho Testamento, nos versículos 9 e 17, onde diz assim a palavra do Senhor, o machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto, será cortada e lançada ao fogo, verso 17, ele traz a pá em sua mão, a fim de limpar a sua eira, e juntar trigo em seu celeiro, mas queimará a palha com fogo, que nunca se apaga, e aí, diante dessa realidade que ele pregava, o reino de Deus está chegando, o dia do Senhor está chegando, o coração das pessoas dizia, nós não estamos preparados para isso, e aí então ele diz, olha tem um jeito de a gente se preparar para isso, o perdão do Senhor pode ser derramado, desde que um novo tipo de compromisso com o Senhor, comece a ser desenvolvido dentro do nosso coração, e essa era a grande mudança da mensagem de João Batista os fariseus diziam assim se você pegar as duzentas e e tantas leis e colocar lá na sua geladeira eles não tinham geladeira naquele tempo né mas vamos lá colocar lá um lugar de visão teu e começar a seguir um por um tudo bem na tua vida se você pegar as 340 e tantas proibições e você começar a seguir uma por uma, tudo bem na tua vida. E aí as pessoas começavam a fazer aquilo e conseguiam perceber que não conseguiam cumprir nada daquilo. Porque algumas daquelas coisas eram apenas humanas e vazias e não preenchiam o coração. Eu não sei se você já participou de algum tipo de, de religião, que diz para você que se você fizer determinadas coisas, o teu coração vai estar limpo não é? então por exemplo existe uma prática que é chamada a prática da penitência não é? então diz assim, ó, você cometeu um pecado, então você reza tantas ave marias, tantos Pai pai nosso, não é isso? e como penitência, isso é um castigo ou você vai agora pagar ou mitigar os seus pecados dessa ou daquela maneira e, mas quando o pecado está doendo dentro do nosso coração eu posso fazer a penitência que for que a minha alma a minha alma não está bem a minha alma não está bem porque perdão é algo que é dado por Deus Deus é derramado pela graça sobre a nossa vida, ontem eu estava assistindo a mensagem do Michel, no, no culto contemporâneo, e ele deu uma ilustração muito interessante, que eu vou usar aqui, vou copiar dele, né? ele disse de uma jovem, né? que, que foi ao seu gabinete para conversar com ele, e chorava, e chorava, e ele queria saber, porque estava chorando tanto, e ela disse, olha, há tempos atrás, eu fiz um aborto, e eu estou bem fisicamente, está tudo bem, mas essa criança que eu abortei, continua na minha mente, eu a vejo, eu sei o seu sexo ele tem até nome e eu não consigo tirar isso da minha cabeça pecado quando a gente tem a sensação do pecado e o nosso coração está maleável para a voz de Deus eu posso tentar cumprir todas as penitências que tiverem que ela não vai Resolver os conflitos da minha alma. E então a mensagem dos fariseus não resolvia. Pior ainda era a mensagem dos saduceus. Que para poder lidar com essa questão, dizia: Olha, não é bem assim. Tem tantas interpretações que a gente nunca vai saber a verdade então tanto faz como você vive não tem tanta importância assim mas só que apesar de a gente dizer isso para a gente mesmo lá dentro da alma da gente não está bem e não funciona e aí então chega um homem como esse, João Batista estranho e diz é, você é pecador mesmo, não tem jeito mas há algo de Deus que pode acontecer na tua vida há algo de Deus que pode acontecer na tua vida se a tua relação com Ele mudar e esse é o cerne da mensagem de João Batista e ele vai dizer assim olha, a primeira coisa que precisa acontecer nessa relação mudada é arrependimento, arrependimento no contexto daquilo da pregação de João Batista, é aquilo que a gente chama de conversão, da meia volta, uma mudança radical de mente, uma mudança radical de atitude de vida, o que João Batista estava dizendo é que a condição que aquela nação estava vivendo, não era apenas culpa de Roma, dos governantes, mas era uma condição moral espiritual que tinha a ver com cada pessoa, e com aquilo que a gente carrega dentro do nosso coração, ele está dizendo, olha, não dá para melhorar esse país se cada pessoa não for transformada por dentro. Se os valores do reino de Deus não estiverem dentro da alma, não tiverem dentro da família, não apenas os preceitos religiosos, não apenas os rituais do templo, não apenas as pregações, mas nós tivemos um compromisso com esse Senhor, para que Ele seja o Rei do Reino em nós, por isso Ele começa a pregar arrependimento, conversão, mudança de vida… A mensagem de João era uma mensagem de avivamento. Ele estava dizendo, olha, não adianta ser religioso, é preciso permitir que o governo de Deus permeie todas as áreas da sua vida. Eu acho interessante que nas histórias que a gente lê a respeito do avivamento da fé, avivamento, sempre vai acontecer no meio de um povo que se chama cristão. O avivamento da Inglaterra, dos Estados Unidos, do país de Gales, de algumas ilhas da Oceania, aconteceram no meio dos cristãos. Sabe por quê? Porque os cristãos de tempos em tempos se esquecem de Cristo. E passam a viver a cristandade. <risos> Sabe o que é a cristandade? Os costumes do cristianismo. O jeito da sociedade cristã. E aí Deus tem que soprar um avivamento. E o avivamento sempre é iniciado... Com a pregação de João Batista Não tem jeito de haver avivamento e derramamento de graça Sem arrependimento, conversão e transformação Parece que temos, não sei exatamente o número Eu não sei, eu me lembro há anos atrás Esse número deve estar errado Mais de dois bilhões de cristãos no mundo se professam cristãos mas quantos desses de fato são convertidos a Jesus entendem o que eu estou falando a gente tem muitos cristãos como os fariseus a gente tem muitos cristãos como os saduceus com os nomes das várias linhas teológicas de hoje mas poucos daqueles que de fato deixam a chama do poder de Deus brilhar na sua vida e tudo começa com conversão arrependimento um momento de entrega de compromisso radical segunda coisa que, que ele pregava e que era tremendo que a gente não gosta mas que vai acontecer em todo avivamento e aconteceu nos tempos de João Batista confissão pública de pecado esse negócio é sério já pensou que coisa tremenda, olha só Mateus 3 verso 6 diz assim confessando os seus pecados eram batizados por ele no Rio Jordão por isso aquelas pessoas que se convertiam Confessavam os seus pecados E se colocavam diante do Senhor Como pecadores Buscando o perdão e a salvação Gente, que coisa esquisita Só por Deus isso acontece Já pensou se eu colocasse um microfone Aqui agora na frente E dissesse assim Gente, hoje é dia de confissão de pecados Todos quantos hoje convertidos, arrependidos, tocados pelo Espírito, quiserem dar passos concretos de vida e fé. Venham aqui no microfone e comecem a falar publicamente os seus pecados. E aí você tinha que levantar e vir aqui na frente... E dizer, gente, eu sou um pecador. Até aí tudo bem. Aí o povo dizia: e aí? Gente, que coisa tremenda. E de repente a. o sentimento de que pecado é pecado, começava a permear todo o ambiente, era isso que acontecia nos dias de João Batista, mas foi isso que aconteceu nos grandes avivamentos da história, nos relatos da vida de Finney, uma das marcas do avivamento de Finney, era que as pessoas começavam a confessar os seus pecados e a chorar os seus pecados, há um relato na história da vida de Fine que ele foi pregar numa fábrica, e quando ele chegou naquele lugar para pregar naquela fábrica, ele não, ele não pregou, ele começou a orar, orar pelas pessoas, só orar, só orar, e Deus começou a derramar o seu espírito naquele lugar e as pessoas começaram a chorar e a confessar os seus pecados e a pedir o perdão de Deus o primeiro avivamento americano um dos sermões mais famosos né, que deu o start desse avivamento enquanto pregador Lia o sermão Porque ele usava não é? Ele tinha muita dificuldade E a luz era difícil Ele lia com o papel grudado nos seus olhos O seu sermão Não sei se você já ouviu um sermão lido É ruim a beça. Não, vamos falar a verdade né? Eu fico pensando Só Deus para fazer um negócio desse Enquanto ele está lendo As pessoas começam a abraçar as colunas do lugar E chorar os seus pecados E a gritar Confessando os seus pecados Eu só vi isso uma vez na minha vida A gente estava celebrando a ceia do Senhor Numa igreja que eu pastoreava em São Paulo e naquele momento da ceia, aconteceu algo que eu não sei explicar, o Espírito Santo tocou o coração de um diácono, que pediu a palavra, e começou a confessar os seus pecados, e depois, algumas pessoas se levantavam e pediam a palavra, e começaram a confessar os seus pecados, e houve um tremendo quebrantamento, choro e lágrimas, não tem jeito de Deus fazer uma obra de avivamento e transformação na nossa vida sem conversão e sem que a gente entenda pecado como pecado e sem que o quebrantamento de Deus esteja no nosso coração terceira coisa que acontecia na pregação desse homem era uma Nova liturgia. E ele dizia: Tá bom, então, vocês se converteram, confessaram os seus pecados, então agora eu quero que vocês sejam batizados. Bom, para nós é muito fácil hoje entender o batismo dentro do contexto cristão. A gente todo mês tem batismos aqui, né? Às vezes na sexta, no sábado, no domingo, das 9 às 11, às 19 horas. Mas naquele tempo, o batismo não era alguma coisa tão normal. Sabe por quê? Porque o batismo, ele era praticado entre os judeus, apenas para aqueles gentios, pagãos, que se convertiam ao judaísmo, então antes da circuncisão, eles se confessavam imundos, está entendendo? Imundos, e eles então tomavam aquele banho cerimonial, mergulhavam naquela água, para a primeira purificação Antes Da circuncisão E de repente ele está dizendo Olha Apesar de vocês terem nascidos Como judeus Deus está olhando dos céus E está vendo os seus pecados Esses que vocês confessam e sabem Que existem Como imundos e vocês precisam ser lavados, purificados, e é interessante que João Batista coloca esse batismo, como um símbolo do que Jesus faria, porque quando Jesus aparece na pregação de João Batista, ele diz, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e depois quando eles imaginam que ele é, o Cristo ele vai dizer Não, eu só batizei com água Mas vem alguém que além de batizar com água Vai derramar o seu Espírito Sobre vocês E vai batizar com o Espírito Santo E aí as pessoas eram batizadas E alguns diziam assim Nossa, nós somos filhos de Abraão Como é que nós vamos ser batizados E dizer que somos parecidos Com os pagãos Imundos Imundos e lá dentro do coração dele diz assim, Senhor, se o Senhor não nos lavar, nós estamos sujos, não importa se a gente nasceu de descendência de Abraão, é tremendo isso. Por fim, tinha uma quarta coisa que ele pedia, que a vida de vocês Demonstre os frutos Desse arrependimento João Batista não veio Para instituir uma nova liturgia Ainda que o batismo fosse uma nova liturgia Ele veio para falar de nova vida E aí ele começa As pessoas começam a perguntar Tá bom, mas Como é que é esse negócio aí? Como é que a gente vai viver... Como é que a gente vai viver... Esse, essa nova vida... De que, de que maneira prática... E eu acredito que... As perguntas eram mais... Do que estas... Que a gente tem aqui na Bíblia... Eu creio que... Que... Lucas resumiu... O sermão... Porque foram dias e horas de mensagens, de gente perguntando, eu acho que deveria ter centenas delas, e então ele colocou algumas que eram as centrais, ele diz assim, olha, que na vida de todo mundo, comece a existir algo que não é comum neste mundo, liberalidade, João respondia, quem tem duas túnicas, dê uma Quem não tem nenhuma E quem tem comida, faça o mesmo E é interessante Que ele não fala, ó, quem é rico Quem tem dez Ele está dizendo, ó, reparte o que você tem E o que ele está Querendo dizer é que se a graça de Deus está na tua vida E se a fé faz parte do teu coração Então semear amor e bênção com o que você tem na vida Com o que você já tem É parte do seu DNA Do seu jeito de viver Bondade não tem nada a ver com recursos tem a ver com atitude de coração não é verdade? eu nunca vou esquecer a história que me contaram os irmãos que foram levar uma cesta básica para uma irmã que já faleceu da nossa igreja e quando chegou a cesta básica ela começou a separar na mesa as coisas esse leite vai para Dona Maria, ela tem duas crianças pequenas isso aqui é muito para mim eu vou dividir com a dona em uma outra vizinha e tinha uma lata de pêssego em calda e na casa tinha não sei quantas pessoas e ela disse, ah vocês não vão embora sem comer esse pêssego junto comigo e a lata não dava para todo mundo e ela começou a partir o pêssego em vários pedacinhos e foi dividindo com todo mundo meus irmãos foi tão impressionante, mas foi tão impressionante que os irmãos tinham mais quatro cestas básicas para doarem naquele dia e estava no carro e quando eles chegaram no carro eu disse não essas quatro tem que ficar aqui que ela vai fazer melhor uso do que a gente bondade é fruto do coração é isso que João está falando liberalidade não tem nada a ver com grana tem a ver com o coração ser bênção, porque eu sou filho do rei porque o rei e o seu reino dominam a minha vida e ele continua olha não adianta só liberalidade e ele diz tem que ter integridade chegam lá os cobradores de impostos e ele diz assim alguns publicanos também vieram para serem batizados e eles perguntaram mestre o que devemos fazer e ele respondeu não cobrem nada além do que lhes foi estipulado. Uau, isso aqui era muito complicado. Por quê? Porque aquilo que João Batista estava pedindo era muito, muito sério. Porque ser cobrador de impostos naquele tempo era tão importante, era um cargo tão cobiçado. Porque os romanos eles tinham uma tática, eles é, vendiam o cargo num leilão, quanto você acha que consegue arrecadar nessa região? Quanto você garante que vai arrecadar? Eu garanto tanto, então, fazia o leilão, então esse ano você vai ser o cobrador de impostos dessa região, e ele dava o direito que você cobrasse o que você quisesse, o que você quisesse de tal maneira que você garantisse o que o governo queria e o restante era seu e olha só o que João está falando não cobre além do que foi estipulado mas aí eu vou, ver, vou viver como? você está entendendo? Era uma integridade Além da conta Talvez ele tivesse que colocar Uma plaquinha ali dizendo Olha devemos aos romanos tanto Isso aqui É o meu salário E isso aqui É o que a nossa região vai pagar E nós vamos ter que dividir isso De acordo com as potencialidades De cada um tinha que ter uma transparência absurda, e aí ele está dizendo, olha se você quer seguir o governo do rei, tem que ter uma transparência absurda de integridade, aí ele vai e chegam os romanos, os soldados romanos, e ele fala para eles três coisas tremendas. Ele diz assim: primeiro, você romano, <coughs> texto verso 14. Então, alguns soldados lhe perguntaram: e nós o que devemos fazer? E ele respondeu: não pratiquem extorsão, nem acusem ninguém falsamente, contentem-se com o seu salário. E aí então ele coloca três coisas para os soldados romanos. Primeiro, soldado, você tem que ser humilde. Apesar de ter poder. Porque toda vez que você não é humilde, você usa o poder para o seu benefício próprio. E o que ele estava dizendo é, se você tem poder... É porque Deus o colocou como servo para exercer o poder dele nessa terra Segunda coisa Um compromisso radical com a verdade Não acusem alguém falsamente Olha, não tem, é verdade, é verdade, acabou no governo de Deus, no seu reino, a verdade é a manifestação do Deus verdadeiro. E você tem um compromisso com a verdade, absoluta. E a terceira, talvez a mais complicada. Contentamento. Seja feliz com o que Deus tem te dado. é interessante isso não, não significa que a gente não pode crescer que a gente não possa desenvolver projetos significa que em todo tempo eu tenho que reconhecer que Deus me deu o que eu tenho e o que eu tenho é graça de Deus e eu estou feliz com o que Deus me deu se for uma lata de pêssego eu vou vibrar com Jesus e ainda tenho para repartir. Você consegue entender isso? Agora, isso não são leis que a gente põe na geladeira para dizer: hoje eu vou repartir quatro pêssegos. São coisas que estão dentro da alma e do coração. Por isso, a mensagem do batismo de arrependimento para o perdão dos pecados é um convite para permitir que o Rei Jesus se assente no trono do nosso coração. E a pergunta que eu tenho para você nessa manhã, ao terminar essa mensagem, é quem está sentado no trono do seu coração? <tos> Eu, eu sei que essa é uma pergunta muito teórica Então eu queria te ajudar como João Batista A julgar você mesmo Quem está sentado no, teu, no trono do teu coração Como é que a gente pode fazer isso de maneira prática? Então pensa na sua agenda Nos horários da sua semana O que você faz todo dia onde está Jesus na tua agenda? isso vai dizer para você quem está sentado no teu coração o que toma mais tempo na tua vida? olha para as suas finanças Onde você investe mais o seu dinheiro? Olhe para o seu exemplo. O que na tua vida inspira as pessoas? Agora, pela fé tenta olhar para o semblante de Jesus... Porque o semblante de Jesus, olhando para você, vai te dizer o que Ele está vendo em você. O que é que Jesus está vendo em você? Nessa manhã, eu queria convidar você a preparar o teu coração para o Senhor. Porque a mensagem de João continua sendo tremendamente atual. Não tem jeito. Não tem jeito. Não tem jeito da gente viver uma vida cristã genuína, sem conversão sem confissão de pecados sem um batismo que represente, que simbolize visualmente diante das pessoas o nosso compromisso de fé com o Senhor sem uma vida que testemunhe o rei e o seu reino em nós. Por isso, os avivamentos vieram de tempos em tempos para dizer para um mundo que se dizia cristão que cristianismo não é apenas alguns costumes mas uma experiência profunda com o Cristo que veio e que é rei. E nessa manhã eu queria orar com algumas pessoas que queiram hoje se converter, confessar os seus pecados. Quem sabe alguns pedirem o seu batismo. E tantos para dizer: Senhor me ajuda a viver uma nova vida, no poder do Teu Espírito Santo, e vou convidar aqueles a quem o Espírito Santo está chamando, não vou dar o microfone para você confessar pecados aqui hoje, mas vou convidar você para sair do seu lugar, vir aqui à frente, para a gente orar juntos, se hoje o Espírito de Deus está falando ao seu coração, vai saindo do seu lugar para a gente orar juntos aqui, e dizer Senhor, eu não sei se é conversão eu não sei se é confissão eu não sei se é para pedir o batismo eu não sei Senhor se é buscando uma nova vida uma nova maneira de viver mas eu quero Senhor, então venha se o Espírito de Deus está falando com você vai chegando, vai chegando aqui em nome de Jesus o Espírito de Deus falou com você, venha vem para cá vai saindo do seu lugar e deixa Deus fazer a obra dele na tua vida, querido Eu acredito que nos tempos de João Batista não devia ser fácil Como não é fácil nos dias de hoje Mas é tempo da graça de Deus na nossa vida e no nosso coração Então se o Espírito de Deus está falando, vem Venha Deixa Deus fazer a obra que ele tem para fazer na tua vida Deixa Deus fazer a obra que Ele tem para fazer na tua vida. Deixa o Espírito de Deus assumir o lugar de direito de rei no teu coração e na tua alma. Esse é tempo do Senhor, de avivamento, de transformação, de graça de uma vida diferente no poder do Espírito Santo de Deus vem se Deus está falando com você, venha vem, em nome de Jesus, pode vir em nome de Jesus agora eu queria pedir a ajuda de alguns irmãos, se você puder vir aqui e dar um abraço nesse povo que está aqui na frente, tá chegar junto deles e dar um abraço de acolhimento, de amor de carinho, vem aqui e dá um abraço, tá Chega junto Dá esse abraço querido aqui tá? Não precisa falar nada Só vem e dá um abraço De acolhimento Porque Só quem já passou Por esses processos na vida Pode entender o significado Disso na vida de cada um Então vem aqui tem, Queria que cada um aqui recebesse o abraço Tem aqui uma senhora que está sozinha Uma família inteira que está aqui Tá? Se alguém puder vir aqui dar esse abraço. Quem pode vir aqui me ajudar, tá? Essa família toda que tá aqui, vem aqui, tá? Tem um jovem que tá ali, uma outra jovem que tá ali. Tem uma senhora que tá aqui à minha esquerda, tá? Isso, tem uma jovenzinha aqui, tem uma outra jovem ali, tá? Isso. Dá um abraço de acolhimento. Tem uma senhora que está sozinha aqui agora, tá? Agora nós vamos orar ao Senhor, tá bom? Depois essas pessoas vão ministrar na vida de vocês. Mas primeiro nós vamos orar. Eu não tenho poder para confessar pecado de ninguém. Mas você tem. Então, o que, que o Espírito Santo falou com você é que você precisa falar com Deus hoje. Então, aí, na presença do Senhor, diante dos irmãos que estão aqui, diga para Jesus o que Ele quer ouvir de você: Senhor, minha vida está assim, assim, assim. Tem essas coisas no meu coração e na minha alma que eu preciso do Teu perdão e da Tua graça. Agora, diz para Ele que você quer dar meia volta que você não quer continuar nesse mesmo caminho e que você precisa da unção do Espírito Santo de Deus para que isso aconteça que venha poder do alto sobre a tua vida, peça isso para ele que venha poder do alto para eu começar a viver uma nova vida que manifeste o fruto a tua presença no meu coração só Jesus pode fazer isso agora eu quero orar por você pai querido em nome de Jesus que nós estamos aqui na tua presença santa e eu quero te pedir pai cumpre a promessa do teu filho e agora abre as janelas dos céus e derrama o teu espírito João pregou que ele só podia batizar com água mas tu és aquele que batiza com o Espírito Santo a Jesus então batiza esse povo com o teu Espírito Santo agora e que venha poder do alto poder que perdoa poder que lava transforma e que dá nova vida e que nos faz ser instrumentos da graça nesse mundo Fica com o teu povo, é aquilo que eu oro em nome de Jesus, amém e amém, amém queridos, tá?